0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Behöver du hjälp med ett inredningsprojekt på jobbet? Nu är det som så här AI-produkter som också presenterar det här avsnittet. Där får du en personlig kontakt. Oavsett om det är en stol eller ett helt inredningsprojekt. AI-produkter de har ett team med specialister på just att inreda arbetsplatser. Och med tanke på också att de har över 15 000 produkter så finns det alla nivåer och något för alla oavsett Storlek på bolaget. Första steget är så här: här lyssna, det här: du går in på ajeprodukter.se, du ringer dem, tar ett möte med dem, och sen får du ett skissförslag i 3 d miljö som tydligt visar hur lokalen ytor kan disponeras på ett så här väldigt bra och optimalt sätt. Att inreda en arbetsplats, alltså det är så här: det är ett stort ansvar. Och jag har själv fått hjälpa dem att inreda mitt kontor, och de kollar också på bara det här: de kollar på min arbetsställning och har hjälpt till mig med av de här 15 000 produkterna som de har och hitta aktiva produkter som stärker upp min kropp istället för att sänka min kropp. Det är verkligen jätteskönt att ha ett dedikerat team av experter att luta sig mot på sådana här stora frågor. Vill du veta mera? Gå in på ajprodukter.se ajprodukter.se Och nu mina damer och herrar är det ju dags att byta däck. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med Däckskiftarna. Och däckskiftarna det är en komplett däckverkstad på din närmsta stormarknad. Och de har hör och häpna, 68 drop-in-stationer i Sverige. Och Där går det snabbt, riktigt snabbt, till ett väldigt bra pris. Så att det är liksom här man ska byta däck. Däckskiftarna, lägg det på minnet. Och förutom Däckskifte erbjuder de däck- och fällförsäljning montering i samtliga butiker. Däckskiftarna är det enda däckkedjan i Sverige som erbjuder webbshop med försäljning på nya däck på nätet med direktleverans ute till några av de här 68 drop-in-stationerna utan att någon tidsbokning behöver göras. Så du kan alltså sitta hemma i din soffa och beställa och bara trycka in en massa nya däck och sen får du ett sms och mejl att nu har däcken anlänt till din station som är nära där du bor. Och sen åker du bara och hämtar dina nya däck alltså, och får dem också monterade. Alltså hur smidigt och bra är inte det? Och för din säkerhet också, se till att se över dina däck innan du ger dig ut på vägarna. Är mönsterdjupet mindre än 5 mm kan det snart för dags att byta däck. Så säkerställ att du har bra köregenskaper hela året. Byt däcketid. Gå in på däckskiftarna.se För just nu är det 15% rabatt på Pirelli och Nexen när du anger koden ALEX15 i webbshoppen. Så gå in på däckskiftarna.se så angör du koden Alex15 som ger 15 rabatt när det handlar däck från Pirelli och Nexen. Ett jättebra erbjudande. Stort stort tack till däckskiftarna. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspaden, with Alexander Peraleros. Nu får vi lyssna in, ingen mindre än Robin Söderling En av Sveriges genom tiderna bästa tennisspelare Som har spelat in hundratals miljoner kronor Och han var rankad nummer fyra i världen Och stod på sitt livstopp I alla fall utifrån sett Trots allt det här så fanns det en väldigt mörk sida Som Robin delar med sig av nu Med panikångest, självmordstankar Och hjärnan som bröt ner kroppen en de myntet som jag själv faktiskt aldrig såg fast jag följt an länge. Han såg ut att ha allt. Nu lyssnar vi in tennislegendären Robin Söderling.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram
0: Gangsbody with Alexander Palero. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Robin Söderling. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, men svin. Kul att ha det här. Hur står det till med dig? Det? det är bra med mig, tack.
1: Uh, ja, men jag, uh, jag är rätt nöjd med
0: livet. Jag, jag mår bra idag. Ja, jag måste bara säga så att ditt rack här, ditt paddelrack, du har ju ätit med här inne. Alltså, det är så jäkla snyggt. Jag vill ha det här fast i kläder.
1: Ja, ja tack. Ja, men det, det ska jag ta med mig hem och, och tänka på. Kanske blir en klädkollektion inspirerad av... Ditt paddaracket <laughs> Precis, i karbon. <laughs> ja, kanske blir det lite stelt då, kanske har på för de där kläderna. Ja, fast snyggt. Ja, det är du, det viktigaste. Det är det
0: viktigaste. <laughs> ja, precis. Och du sa ju det innan, du är, med, du, du, du är ju tennismästare tennis för att sammanfatta det kort. Ni har hört på introt också allt, allt som, som du har gjort. Men, men nu är du inne på paddel och, och har blivit en paddelnörd istället.
1: Mm. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Som så många andra har jag blivit, blivit insnöad på, på paddel. Det är klart att tennis, om jag måste välja, så är väl tennis fortfarande min första sport. Men äh, jag spelar mycket paddel. Det, det är superroligt. Mm. Och du sa att du mår bra idag.
0: Jag mm. har ju lyssnat på ditt sommarprat också. Och i det så... Um, jag har hört sjukt många prata om det. Och, och i det var ju sammanfattningen i det, att som vi ska komma in på här också, att under en, en stor tid i ett liv har du
1: mått ganska dåligt Ja, eller jag har mått väldigt, väldigt dåligt under ja, när man, som du säger en stor tid när man tänker på det, hur många år det var liksom, så um, det är rätt jobbigt att tänka på ibland samtidigt så även om det är som att dagarna gick otroligt långsamt men när jag tittar tillbaka på det nu så bara, höll det verkligen på i så många år nu känns det inte som det var så lång tid ändå
0: om du ser tillbaka på tiden nu, då, tror du om tio år, tror du att du kommer känna att du mådde jättebra under den här tiden? För att under den tiden du var förut, då kanske man ändå tror att man mår helt okej. Okay. Eller man intalar sig själv att det är lite bättre än vad det är, men man går runt i någon sån så här grå värld.
1: Ja, framförallt så kan jag känna så att tiden innan jag verkligen blev dålig och brakade in i väggen totalt så mådde jag inte så bra. Men däremot så hade någon frågat mig då, hur mår du? Då hade jag nog ärligt sagt, jag mår hur bra som helst. För att man tryckte bort alla de här små signalerna från kroppen och så. Men som sagt, nu så kan jag se att jag fick väldigt mycket, mycket liksom varningar och symptom från kroppen. Så där, som sa att jag var på, på väg åt fel håll. Men det var inte ens nära att jag lyssnade på dem, tyvärr. Mm. Och hur ser det dag ut för dig då? just en vecka ut. Uh, ja, men jag rör på mig ganska mycket. Jag jobbar ju väldigt mycket med, med RS nu, uh, mitt bolag. Uh, mycket möten, uh, ganska mycket resor. Jag försöker ändå i i allt det här har någon slags struktur vissa saker som jag försöker få in varje dag. Och det är, eh, en sak som jag som jag verkligen aldrig vill släppa på nu: det är att direkt när jag vaknar så brukar jag, brukar jag köra lite mindfulness lite avslappningsövningar första tio minuterna. För att jag märkte hur lätt det är. och liksom Det första man gör att man stänger av alarmet, och sen så öppnar man telefonen och så ligger man och scrollar där i en kvart. Liksom då tänkte jag att vad fan det är, det är bättre att jag lägger den kvart på någonting annat. Och hur gör du då? Då, då ja, men Lite olika. Mest brukar jag bara lägga mig ner och fokusera inåt. Fokusera eh, på andningen mycket. Ibland kan jag räkna andetagen, köra hundra andetag eller något sånt. Och jag tror att det, det är en, en del som jag var väldigt dålig på framförallt innan verkligen känna in inåt. Liksom, hur, må, hur mår jag idag? Hur känns det? Är det något speciellt som känns? Eh, så att det, det hjälper. Man, eh, Jag tycker att man får en, en skön och bra start på dagen av det. Och när du
0: blev proffs då. Och började köra på riktigt va minst av den liksom starten där. När kände du så att wow, det här kommer jag verkligen kunna leva på nu, nu flyger jag fram.
1: Jag tror ja men det var nog där 18-19 års åldern, tror jag. Uh, för då började också Lite av, den här, lite av den här respekten för de andra spelarna började försvinna. Den här, du vet som jag pratade om att det där var ju mina idoler för några år sedan. Och sen när man slagit någon några gånger och märkte så här: ja, men De är inte oövervinnerliga och jag är ju typ lika bra. Då började jag nog känna så här, ja, men det här: Det här kommer jag kunna leva på. Men sen var det ju ganska nästa tanke: ja, Fast jag ska bli bättre.
0: Mm. Och
1: då började redan där få ganska mycket prestationsångest på dig själv, då, eller? Um. Ja, eh, jag tror det kom, det kom nog lite smygande för mig så sådär. Jag har alltid varit eh, en kille så som jag, jag vill hela tiden lite mer och vill hela tiden prestera lite bättre och tycker i grunden att det är kul, liksom har ett ganska stort driv. Eh, men det började komma in det började nog komma in redan där och jag, jag kommer ihåg nu att jag var sällan nöjd liksom. det var jag, jag tog förlusterna mycket mycket hårdare än vad jag vad jag glädje, glädjes över vinsterna. Det var ju liksom vinna var, var kul men förlora det var fullständig katastrof.
0: Och det var runt 2004 där när du var rankad runt 30 i världen mm. där någonstans och då mm. började du Första gången har du sagt att du börjar förlora.
1: Ja, men lite så. Det gick väldigt snabbt upp för mig. Liksom jag hade en bra juniorkarriär, var bland de bästa juniorspelarna i världen. Och sen så slog jag min på pt ganska snabbt och gjorde bra resultat. Så upp till jag var ungefär 20 år så gick det väldigt fort. Men sen så helt plötsligt så var jag ju liksom de här största tävlingarna och jag mötte ju de allra, allra bästa spelarna hela tiden. Och då såklart börjar man ju förlora mycket mer. Så jag, jag tänker att jag var nog inte riktigt van vid det. I och med att jag hade vunnit så mycket och förlorat så sällan i hela min juniorkarriär så blev det nästan som en liten chock där att förlora en match varje vecka nästan.
0: Och hur tog du det, det mentalt då? Började du att liksom ställa om eller hur? Gjorde du för att hantera det ja,
1: ja, men det var ett tag. Det var, det var tufft liksom. Och jag började, jag började fokusera på varför kan jag inte spela bra hela tiden? Varför kan jag inte eh, prestera så bra i varje match som jag vet att jag kan? Eh, så att, eh, jag fokuserade väldigt mycket på det. Men sen så. Kommer jag kommer ihåg att jag lyckades på något sätt där några år senare ändra lite mindset och sluta vara så fokuserad på att, det skulle, att jag skulle spela på topp hela tiden. att alla matcher skulle, Jag jämförde alltid alla matcher och alla träningar skulle vara så bra som när jag var som allra bäst. Och det funkar liksom inte så utan jag bara på något sätt mer accepterade det där och bara okej, okay, nu vaknar jag så här. Det här, så här känns det idag och då får jag göra det bästa av det. Och det tog bort en hel del press från mig faktiskt.
0: Fick du den insikten av Roger Federer i omkring? Jaha,
1: det stämmer faktiskt. Han var faktiskt en av dem som, eh, som sådde ett frö i min hjärna där. Jag pratade med honom efter att jag hade förlorat en match i US Open var det. Första gången mot en kille som jag, jag, jag borde slagit gjorde ingen bra match och sen så kommer jag tillbaka in i rummet och samtidigt kommer Federer in. Jag hade spelat på någon av de här små barnen utanför. Han har spelat på den stora arenan. Vi kom in i rummet tillsammans och hamnade på, på bänk bredvid varandra och så tittade jag upp mot de här stora, stora scoreboarden. Det finns tv-skärmar TV som visar hur det står i alla matcher och såg att ja, han vann ju som vanligt ganska lätt. Liksom. Jag kommer inte ihåg var och så hur, sa jag till honom, alltså, hur kan du spela så bra Hela tiden alltså, du, Det är helt sjukt <laughs> Och han var tittade på mig så här, Han bara nej men alltså, vad då? Jag, jag spelar riktigt sällan bra Jag spelar nästan aldrig bra sa han. Och jag trodde han skämtade först liksom. Men sen så började vi snacka Lite mer och han sa så här, ja, ja, jag, jag är att jag vinner de flesta matcherna Jag spelar men jag är inte Jag, liksom, jag spelar inte på topp hela tiden och det liksom hjälpte mig för då det var ju precis det där jag hade känt. Och så tänkte jag okay, att han var värdsättad då överlägset bäst i världen och inte ens han kan spela på toppjämnt Då tänkte jag att ja, då, då kanske inte är det så konstigt att jag inte gör det heller. Och då började jag fundera lite och okej, okay, elitidrott och tennis, det handlar ju ändå om vad handlar om? Ja, det handlar om att vinna matchen. Man får inga stilpoäng för om man gör det snyggt eller så här, Det är ingen bedömningssport utan det, är det enda som betyder något det är, är om man vinner eller förlorar matchen. Efter insikt. Ja, men det blev lite som att jag slutade kämpa mot det som inte gick att vinna mot. Jag kämpade mot det hela tiden hitta hittade den där känslan. Och det funkade, ibland var den bara där och ibland var den absolut inte där och man visste liksom inte riktigt varför. Men till slut när jag bara så accepterade, ja men det är så här, då slutade jag kämpa mot det. Då släppte mycket.
0: Det är ju sådana sjukt små marginaler.
1: Ja, det är det. Ja, också
0: på den toppen. Så att, ja, det, det så det. att har man en dålig känsla, mm. som du också pratat
1: mm. mycket om, då, det kan ju styra hela resultatet. Ja, ja men framförallt alla är ju alla är så duktiga liksom där i toppen och det är ofta i tennismatcher några bollar här och där som avgör, några poäng som avgör vem som vinner matchen. Ibland kan det ju till och med vara så att den som vinner matchen eh, har vunnit färre bollar än motståndaren. Och ändå kan man vinna matchen så att det gäller också att vinna de riktiga bollarna. Och det är där de är så himla bra, de allra allra bästa. De, de, liksom, de lyckas höja sig i de absolut viktigaste lägena av matcherna.
0: Du är det ranka som absolut bäst, som nummer fyra. Och vad är det som skiljer typ dig och äh, Rafael Nadal och Roger Federer?
1: Vi är väldigt vi är olika olika spelare, såklart. olika spelstilar. Och det, och det tycker jag är ganska intressant. För det finns inte. Det finns ingen instruktionsbok att så här ska du spela tennis för att bli, för att bli bra. Utan det finns så många olika sätt på att och bli bra i tennis på. Um, Idag skiljer väl, de spelar ju fortfarande Så att idag skiljer det ganska mycket Men jag kände där en period, som du sa, när jag var fyra i världen Jag slog dem båda två flera gånger Och kände så att jag var ganska nära um, Och det var ju Ja, det var väldigt stort för mig
0: Vad var dina styrka då?
1: Jag, hade, jag var bra från, från baslinjen, både foren och backen Och kunde serva väldigt bra Så att jag hade egentligen inga riktiga så här, supersvagheter Däremot så det som gjorde att jag tog sista steget upp liksom, Och bla, var bland de 4-5 bästa i världen Kontra när jag låg 25 i världen Det var nog mest det mentala faktiskt just bland annat den där insikten jag berättade om och liksom att jag bara acceptera det som jag säger det är så små marginaler så att den mentala, mentala styrkan blir bara viktigare och viktigare liksom ju bättre man blir. Hur jobbar du med lite mentala på den tiden då? Så <hör> ah, du var... mycket
0: visualisering eller körde du så här, var, var, <hör> ja. Hur ser
1: rutinen ut? Alltså. Jag var ju jag var ju ganska dålig på det faktiskt utan ja, man gick till så mentala tränare och grejer och det, jag, det jag, som jag uppfattade då man gick till sig idrottspsykologer och det var mycket snack om hela tiden hur man skulle prestera bättre hur man skulle prestera i jämna lägen och jag var ganska bra på att prestera som bäst när det gällde som mest liksom men jag tänker sig efterhand, jag borde liksom fundera på hur ska jag liksom ha en lite mer avslappnad inställning um, till mitt idrottande. Och jag tror att hade jag lyckats med det så hade jag nog kanske haft en, en, en längre karriär. När har varit en mörkaste tiden förra. Um, det var helt klart där de, de första tre åren skulle jag säga... Kanske nästan fyra. Tre, fyra år efter, efter att jag spelade min sista match. Det var. Ja. Berätta om sista matchen. Sista matchen var finalen i Swedish Open i Båsta. Och då egentligen hela det året. Det går ju på sommaren i juli. Egentligen hela det året hade jag känt att någonting inte riktigt stod rätt till. Så här, jag var. Jag var sjuk mycket, fick så här förkylningar, runt i halsen och sen var det okej okay ett tag, någon vecka sen blev jag sjuk igen. Jag kände liksom immunförsvaret var inte var så bra. och Sen spelade jag där i Båsta och egentligen hela veckan så kände jag så här jag, jag var så spidad, så upp i varv. Inte på ett skönt sätt utan jag kunde knappt sova. Liksom. Jag sov kanske en, två timmar under en hel vecka varje natt men lyckades prestera jättebra. Um, och sen direkt efter jag spelade finalen där, Då var det som att när jag slappnade av och bara, För då vet jag hur, hur jag tänkte så. Här, nu, är det, nu är det tre veckor till nästa Det blir ett litet break Nu är det ungefär tre veckor till nästa Nästa tävling Och bara när jag slappnade av så bara Började jag må sämre och sämre och sämre Det, bara kom. det var som att den veckan var Som någon sista så här dödsryckning från kroppen liksom. Vad hände för något då? Ja, men först började med att jag blev kallsvettig. Synfältet krympte, Jag fick tunnelseende det blev helt yr. Eh, och samtidigt som jag blev helt slut, så fick jag sån jäkla ångest och panikångest, och alltså, jag hade hjärtklappning och så mycket konstiga symptom. Alltså, det var. Och det, bara, det var just det att det kändes som det kom pangbom. Eh, nu säger jag kan ju se att nej det kom inte så där. På en dag utan det är någonting, det var en process jag hade brytit med mig själv under lång tid. Men just då kändes det verkligen som det kom som en blixt från klar himmel bara. Mm. Och vad tänkte du då för någonting? Då? Tänkte du att du skulle dö eller tänkte du att du allt ja, dö? Eller? Ja, först så var man ju helt så här, Man fattar ju inte vad som hände. Så först var jag ju livrädd att okay, jag håller på att dö, eller på att få hjärtattack eller någonting är riktigt fel. Liksom. Um, när man åker till sjukhus och tror att ja, men det är någonting fel. De hittar inget fel på en. Och sen efter ett tag när man har haft de där och i så många månader i sträck och mått så dåligt då, då, då fattar man ju till slut Okej okay, jag kommer inte dö liksom. men och då, sen så, Det läskiga att det börjar ändras sig lite Man slutar vara rädd för att dö Utan man börjar tänka sig ah, ja, Dör jag så dör jag liksom. du vet, för att Alternativet är eh, Alternativet att vara kvar i det här Det är liksom Jag vet inte hur man ska orka det, och det blir som ett, Man blir verkligen som i sin, egen, i sin egen värld och Allt man funderar på är så här, Hur ska jag orka ta mig igenom den här dagen Tungt Ja, det var jäkligt tungt. Det är så här konstigt. Jag kan knappt... Det är som att det är svårt att sätta ord på hur, hur dåligt jag mådde. För att det, man har ändå vant sig Man har haft mycket skador och varit ganska tålig. Liksom, så här, och man, man har inte klagat, men det här var någonting helt annat. Det här var liksom... Oh, jag kan än idag när man pratar om det så här får nästan så här gåshud för att man blir så här oh just det man har några minnen från när man mådde som allra sämst. Och det ser jag som ibland ser jag det som positivt för det som någon, någon påminner sig jag har att ah, dit vill jag inte tillbaka så. Ja du har ju fått ärr av det där i dig själv. Ja, det tror jag men men mestadels positivt skulle jag säga för att jag kan inte gå så långt och säga att jag, att jag, skulle, att jag liksom är tacksam för att det hände. För att det, nej, det var så otroligt jobbigt. Men samtidigt så känner jag att jag har lärt mig otroligt mycket. Jag har ändrat på många saker i mitt liv. Inte ändrat liksom kanske så mycket jag lever, men inställningen till väldigt många saker till det är absolut till, till det bättre jag känner att jag, jag har en bättre inställning till det mesta nu och jag, jag lever på ett annorlunda sätt
0: då? Vad har det förändrats för, för inställningar innan och, och efteråt nu? Då?
1: Ja, men nu jag, jag har blivit mycket bättre på att inte ta saker så allvarligt och liksom ja, Det har varit en process som har kommit men, Den är svår den där tycker ja, jag Jättesvårt, men det har blivit Och jag vet inte hur det har skett Men jag tror att på något sätt Så är När man, man kan gå tillbaka och tänka på Hur dåligt man mådde liksom, Så länge man har hälsan Så är ju faktiskt Det är det enda som Egentligen är viktigt och hur mycket värre allting kunde vara. Jag, tror att det, jag tycker att det, det hjälper för mig att påminna mig om det. Ehm, och sen så är jag lugnare i mig själv också. Så att jag stressar inte alls upp mig liksom, för såna här saker. Samtidigt så håller jag inte på med professionell idrott länge. Jag lever inte under den pressen på samma sätt nu. Så att det har också gjort att det blir blivit enklare. Men ibland kan jag faktiskt känna att jag är tacksam för att jag, jag gick igenom det som, som jag gjorde.
0: Mm.
1: Hade du några tankar på att du ville begå självmord? Um, alltså, det där är. Jag har ju alltid. Alltså, innan har jag alltid tänkt så här: de som begår självmord. Alltså, hur kan man göra det, har jag tänkt? Varför, varför gör man ens det? Det är ju helt galet. Men för mig var det lite så här: att nej, jag ville absolut inte begå självmord. Det var inte så att jag ville det. Men ibland när man tänkte på alternativen, när man var, kände sig så här hopplös, när man hade mått så dåligt under så lång tid och man såg ingen förbättring, då var det som att, amen, det kan ju inte fortsätta så här det blir liksom som att jag vill inte men tankarna kommer att ja, men jag vet inte hur jag ska klara annars för att det här går liksom inte och det är ju det är läskigt
0: ja, det, det, det är ju svårt att förstå och det är säkert för dig också hur dåligt du mådde på
1: den här tiden. Ja, nu. Ibland vet jag hur jag kan tänka nu så här. Men var det verkligen så farligt? <laughs> Och sen så har jag så här: då, som jag berättade om, vissa minnen, så där som att just det, ja, okej, ja, fy fan, det där var, urs, dit vill man inte tillbaka. Uh, men men med, med tiden som går, jag tror det är på något sätt positivt. Man glömmer ju, liksom. jag tror att det är människans natur att glömma såna här jobbiga saker. Men vissa saker kommer nog alltid sitta kvar. Men ibland är det svårt att, att verkligen förstå att, hur, hur jag kunde må så där dåligt hur jag kunde tänka vissa tankar som jag gjorde då. Ja, du sökte inte du någonting på något sätt också på Google? Jo, det, jo när, jag liksom, när man var så där dålig, då, det dåligt, då var väl mer så här man satt och funderade på det och man var, det här, det här går liksom inte, hur ska, jag, hur ska jag stå ut? Och, men man tänker så här, ja, okej, jag fan, man. Det, det kanske är bäst, då, eller bäst, men det kanske inte finns något annat alternativ. Och då blir det mer så här, okej, okay, vilket sätt är lindrigast att liksom? <går> ta livet av sig på. Men samtidigt så kommer jag ihåg att när jag satt med det där och tänkte jag så här, nej fan. För någonstans hade jag hela tiden i det här, även när det kändes så hopplöst, så hade jag ändå hoppet någonstans att det kommer bli bättre. Och det var hela tiden det lilla hoppet jag levde på. Ehm... Um så att nu, säger jag, efter den så känns det som att nej, men det var jättelångt ifrån att jag skulle göra något sånt. Men samtidigt som jag var i det så ja, nej, nej, det är det riktigt läskigt. Mm, det är ju så
0: också. Jag har ju några. Man är, jag hade en vän som, som begick eh, självmord och sen så har man, har man ju hört om folk runt omkring. Men det är ju ofta inte så här. Man tänker så här hur dåligt man väl mår när man är där. Mm. Men det räcker nog att man mår sjukt, sjukt dåligt under också en begränsad period.
1: Mm.
0: För, att, ja. för att man kanske ska ta det steget.
1: Ja, och jag tror det där när man verkligen förlorar allt hopp på att, man, att det ska bli bra igen då tror jag, för så var det för mig i alla fall. Jag levde ändå på det där lilla hoppet att även när jag hade mått jättedåligt i flera år så fanns det någon slags ljusglimt där att ah, okej, okay. det, det, det här ska bli bra. Mm. Och det som hjälpte mig jättemycket, jag hade, jag hade två, två Ja, sen nu är de nära vänner genom det här som har varit med om, om liknande saker som jag kunde prata med. Och jag har sagt till dem flera gånger, ni de har ingen aning om vad de gjorde för mig. Jag tror inte de ja. fattar liksom vad de har gjort för mig. Bara Jag ringde och tjata och man var så ledsen och bara fick höra av dem att de hade varit med om det här och mått dåligt i flera år och att de faktiskt var ute på andra sidan och mådde bra idag. Bara det gjorde ju att det liksom, jag kände att okej, okay, om kan kunde dem så måste jag väl också kunna. Så det gjorde liksom under lång tid att, att jag höll hoppet uppe. Vi ska hoppa in på lite
0: äh, framgångstips tänkte jag. Och då går in på några. Äh, dra en av dem äh, en stor lärdom som du har fått genom livet. En av de största lärdomarna. Har någon sagt något? Har du lärt något för dina föräldrar? Vad har du snappat upp för någonting?
1: Um. Alltså på tennis, om vi börjar med på tennisbanan så är det nog det där vi pratade om tidigare här att man liksom accepterar inte alltid sträva efter perfektion hela tiden utan göra så bra som möjligt med det man har för dagen. Och jag, jag har alltid varit ganska duktig på och det är någonting kanske som jag är mest stolt över i min, i min karriär och även i mitt liv att jag, jag, alltid, jag försöker alltid i alla givna situationer försöker jag göra mitt bästa. Och det är samma jag säger till mina barn om de håller på med idrott och så här, eller skolan. Det behöver inte alltid vara bäst, eller man kan inte alltid vinna, men det viktigaste är att man alltid gör sitt bästa liksom, i alla situationer. Men där,
0: är, där är också sjukt bra. Jag har också tänkt på den där så himla mycket. för att Det är så mycket som handlar om tur, det handlar om timing, det handlar om att man bara ska fortsätta som företaget som jag drev förut gick skitdåligt. Men det var fel på, det var dålig timing, men där lärde jag känna eh, några andra personer. Christian, Helgo och Henrik mm. som vi startade att pensionera med och det har gått jättebra. Mm. Men då var det så här: det här var att man bara hela tiden försöker göra sitt bästa gör att ju är ju lösam men i längden så kommer du vinna
1: det är jag övertygad om och som du säger så mycket saker man inte själv kan påverka och jag tror att det är viktigt att man lägger fokus på det man faktiskt själv kan påverka
0: har du något mantra eller så här ordspråk som du har tagit med dig och lever efter att ha tänkt?
1: nej inget så här ordspråk men jag försöker och alltid tänka att jag ska lära mig någonting varje dag det kan vara vad som helst Eller så här, jag, kan, jag brukar ofta tänka när jag, när jag går och lägger mig så här, har jag, vad har jag lärt mig idag har jag, liksom, har jag utvecklats på något sätt um, ofta är det ju då som en, som en bättre människa jag tror att jag har fått ganska mycket uh, förståelse för att på något sätt så är det som att man, man utvecklas hela livet och är man vill man det, vill man utveckla sig och acceptera någonstans att man är inte perfekt och man kanske aldrig kommer bli perfekt men att man hela tiden strävar efter att bli en bättre människa varje dag och ta med sådana små grejer och tänka så här. Ja, men vad har, jag gjort? vad har jag gjort för att bli en bättre människa idag Eller har jag gjort någonting som har varit utvecklande för mig Eller för någon i min närhet eller så um, Det försöker jag leva efter ja, det är jättebra Är det
0: några saker som du har liksom gjort senaste veckan Eller dagarna, månaden som du känner så att men Det här var en, en bra grej som, som gav dig en varm känsla
1: Ofta är det ju så att när man, de, de bästa känslorna man får, i alla fall är det så för mig, det är ju faktiskt de känslorna de man får när man hjälper någon annan. Det är ju helt galet. Liksom. Man är så fokuserad i dagens samhälle på att allt ska gå bra för mig, 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 mig. Men den, lång, den mest långvariga lyckan är ju faktiskt den, den man får av att hjälpa andra. Um, och jag, jag tänker också att gör man det, försöker man hjälpa andra liksom så gott man kan Inte att man behöver slå knut på sig själv för att vara alla till lags Men i varje situation liksom så tror jag att det är jag helt övertygad om Att någonstans så får man tillbaka det också
0: mm. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag
1: Vad hade det varit? Och då skulle jag absolut... Nej, inte absolut. Det beror på... Jag tror att om man inte... Alltså träning är röra på sig, det tror jag. Och gör man redan det, då skulle jag rekommendera dem att kanske köra någon mindfulness eller någon meditationsövning. Men, men jag tror att träning... Rörelse. Jag tror att vi är alldeles för, för sittande idag, generellt. Och det har blivit lite så. Idag är det liksom antingen så tränar du tre timmar om dagen och är bara helt insnöd på att träna eller så rör det inte alls. Det här mitt emellan har försvunnit lite liksom tyvärr. Hur tänker du med kost och sådana? Um, jag är periodare. Ja. <laughs> ja, men jag är ganska ibland så här jag kan hålla mig ganska bra med kost och liksom försöker äta mycket mycket grönsaker mycket, mycket fågel och fisk, ägg um, och, skö och liksom sköt med ganska bra i perioden- men ibland så är det så här- så helt plötsligt få en tanke- bara, men varför, varför håller jag på med det här? Jag är inte idrottare längre. Och fan, till vilken nytta då? man Aha. har bara ett liv- så går och köper en pizza liksom. ja. Och så kanske man äter dåligt lite några dagar- men sen tänker jag- nej, så här vill jag ju faktiskt inte vara. Nej, då är det tillbaka igen. ja Vad har du för projekt framöver- RS. RS och sen RS, så, så, ja, så på växer. Ja, Det gör det så att det kommer jag lägga mest tid på och sen så jag jobbar ju för Svenska tennisförbundet också som eh, som kapten för svenska landslaget, Davis Cup-laget. Um, så där lägger jag en hel del tid också med, med de bästa svenska spelarna och de bästa svenska juniorerna. Spännande. Så att jag kommer inte ifrån tennisen, jag säger jag vill eller inte.
0: Nej, men du har släppt lite av prestationsångesten i alla fall på det. Ja, det har jag absolut. Ja. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, går det att göra på något sätt. Du finns ju
1: på Instagram. Jag finns på Instagram. Eh, rsoderling. Eh, Twitter tror jag också. Jag heter Rsoderling. Ja, du ser, jag är inte så superaktiv, men det går att ta kontakt med mig där. Eh, man kan maila också till, eh, till, min, ma till min mailadress rs-tennis.com om man vill något. Så att,
0: vill man få tag i mig så går det. Vill man få tag så går det. Och sen så får ni också gå in här. Vi ska också tävla ut ett sånt här rack också. Det här skitsnygga RS-karbon-racket. Och sen så får ni möjlighet också att utmana oss. Men, men du, om du skulle få välja en, en låt att avsluta med. Var det någon låt som du under din karriär lyssnade på mycket lurerna innan du skulle gå ut?
1: Mm. Jag lyssnar... Jag gillar ju svensk musik Jag lyssnar mycket på Kent så här Håkan Hellström Jan Ossi Skulle jag få välja en låt skulle jag välja Dead End med Jan Ossi Den var med på mitt sommarplatta också mm. Du lyssnar jag på den här Stort, stort tack att du var med Tack själv, det var fantastiskt roligt att få vara med